0: Bienvenue dans Utopia 3, conversation avec celles et ceux qui impactent chaque jour, à leur manière et selon leurs convictions les droits humains. Aujourd'hui, nous recevons l'ex-directeur du comité international de la Croix-Rouge, Yves Dacor.
1: On se rend compte de plus en plus qu'au fond, les urgences, elles durent. En Palestine, hein, en Ukraine, euh, au Myanmar. Et on se rend compte que notre enjeu à nous, c'est d'inscrire cette capacité de se mobiliser dans l'urgence sur la durée. Mmh. Ça, je pense que c'est l'équation pour les humanitaires qui est la plus compliquée dans les, dans les années qui viennent.
0: 28 ans au sein du Comité international de la Croix-Rouge, dont 10 passaient à sa tête. Des opérations intenses menées sur le terrain depuis Israël, au Soudan, du Yémen au Caucase, et une expertise mondialement reconnue en ce qui touche à la place du droit international humanitaire, aux questions de santé mentale et à l'apparition de vulnérabilités émergentes de l'action humanitaire. Alors qu'en mars 2020, sonnait l'heure pour lui de remettre sa casquette de directeur général du CICR, Yves Dacor aurait pu se regarder quitter ses fonctions avec la satisfaction de qui a relevé les principaux défis auxquels l'humanitaire est confronté au XXIe siècle. Plutôt tirant sa révérence au moment même où une pandémie s'apprêtait à bouleverser le monde, Yves D'accord pose un regard plutôt pessimiste sur la situation internationale dont l'avenir, selon lui, pourrait bien s'accompagner d'un redoublement des tensions sur fond d'inégalités sociales, de crises économiques globales et de replis sécuritaires d'États jugés à bout de souffle. Je suis David Brun-Lambert et avec David et Rodogneau, nous avons reçu pour Utopia 3 Yves D'accord dans le cadre de la 18e édition du Festival du Film et Forum International sur les droits humains, le FIFDH, une rencontre conduite au studio The Spot Podcast Factory, notre partenaire. Yves D'accord, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir ici. Euh... Spot Podcast Factory euh, Première question Yves C'est quoi avoir le droit Je pas posé comme ça en fait Si vous me posez la question
1: c'est quoi le droit Au fond, Pour moi le droit je l'ai toujours vécu comme une, de la grammaire En fait Au fond c'est ce qui me permet de comprendre ce, que, ce qui vous importe à vous et à moi euh, et j'aime ça, à travers les cultures, à travers euh, vos opinions. Au fond, il euh, y a un feu rouge, je sais quelque part que c'est une grammaire commune. Après, la façon dont vous allez vous ou moi la respecter, c'est autre chose. Et au fond, j'aime bien cette notion du, du droit qui est un endroit où euh, je, je comprends à peu près ce qui euh, me cadre. Voilà. Après, je peux choisir ensemble ou pas euh, de le
0: respecter. Prenons cette décennie, prenons la dernière décennie, euh, à la tête du CICR... Quel bilan et quel regard sur les bouleversements auxquels vous avez assisté dans l'humanitaire ben D'abord un bilan qui n'est pas humanitaire. En fait, l'humanitaire,
1: ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le monde bouger d'une certaine façon. Et en fait, ce qui m'a beaucoup, beaucoup frappé ces dix dernières années, c'est une espèce de deux mouvements différents. Le premier mouvement extraordinaire qui, encore dix ans, j'aurais jamais euh, imaginé, qui est le mouvement de la connexion. Du fait qu'aujourd'hui, le téléphone mobile, comme outil de base, est devenu un outil qu'on partage tous, quels que soient nos âges, nos cultures, nos religions, et que ça induit des, des rapports et des relations extrêmement différentes. Je suis fasciné de voir que d'un côté, on a des communautés qui continuent à se construire de façon assez classique, et puis en même temps, à cause du téléphone, à cause de l'accès que ça permet, des communautés qui se vivent au-delà de nos frontières. Je suis totalement épaté par un pays comme la Somalie, par exemple, qui depuis 35-40 ans... Une guerre sans fin, euh, aucune infrastructure, aucun investissement, euh, du terrorisme, une pression énorme. Et puis en même temps, dans ce cadre-là, ce pays de voir que des jeunes aujourd'hui, mais pas seulement des jeunes, euh, des personnes tout âge utilisent le téléphone mobile comme un enjeu de survie, de connexion, de vie totalement différent. Donc il y a la, la connexion, est-ce que ça crée, est-ce que ça génère Extraordinaire. Euh, et on voit ça partout, aussi bien à Genève qu'à Mogadiscio, ou à Washington, ou à Moscou. Et j'aime ça beaucoup. Puis en même temps... Dans cette période où tout se connecte, en même temps, c'est la période où les États, les États qui quand même formulent euh, bah, nos règles, justement, qui sont quand même là pour, au fond, nous encadrer, d'une façon ou d'une autre, on peut discuter de ça, euh, n'arrivent plus à produire du consensus. Et c'est juste saisissant. Alors ça, c'est vertigineux. Moi, je le vis depuis dix ans dans des discussions euh, sur des enjeux importants. La Syrie, pour moi, reste l'exemple le plus frappant. Mais il y a plein d'autres exemples. L'Ukraine, on peut le prendre la le, question climatique, la question des droits humains. Euh, Aujourd'hui, on voit des États qui sont dans l'incapacité, ou peut-être dans l'absence de volonté, mmh. de créer du consensus sur les grandes questions. Et c'est assez extraordinaire parce qu'on sait tous, penser par exemple euh, au président français ou, ou américain, ou russe, prenant trois, vraiment trois pays gigantesques, importants, du, ou chinois, hein, euh, au fond, 80%, pour ne pas dire 90%, de leurs décisions ne dépendent plus d'eux-mêmes. C'est plus dans leurs mains. Parce que c'est les questions qui sont globales, la question migratoire, la question sécurité, la question sociale, économique, la question écologique. Et donc, par définition, on nécessite de la collaboration, on nécessite de créer, si ce n'est pas un accord, en tout cas un minimum de compréhension. Et pas ça,
0: fini. D'accord, euh, perte de consensus parce que perte de confiance. Restons sur l'humanitaire, restons concentrés sur l'humanitaire. Euh,
1: oui mais je suis obligé de faire le lien parce que l'humanitaire c'est par définition c'est au sujet des gens avec des gens et vous êtes en négociation constante et vous cherchez à créer au minimum de, de l'acceptation, de la tolérance et parfois de la de la confiance et ça commence d'abord bien sûr avec les gens mais ça commence aussi avec ceux qui contrôlent les gens. Dans mon boulot, moi je dois penser toujours taliban, force spéciale, gouvernement américain, gouvernement israélien et ça... En dix ans, ça a changé fondamentalement. C'est quoi votre boulot ben, Mon boulot, c'est de, de créer euh, l'environnement, l'espace, l'énergie, euh, les mesures adéquates pour que mes équipes sur le terrain, en particulier, euh, puissent faire leur travail. Ça veut dire euh, s'occuper, chercher à protéger, assister les gens qui sont dans les situations les pires, situations de violence, situations de guerre. Voilà. Ça, c'est une partie de mon boulot. Puis L'autre boulot, c'est de faire en sorte que mes chercheurs, mes avocats, euh, les gens qui pensent chez nous pensent euh, le futur de la guerre, en particulier. Mmh. Euh, réfléchissent à ce qui va se passer dans les années qui viennent. Par exemple, euh, je viens de voir ça récemment. Nous, on est assez convaincu que dans les années qui viennent, les prisonniers, les prisonniers de guerre, pour commencer, seront mis en fait dans l'espace. Mmh. Intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce qu'on réagit Quelles sont les questions que ça nous pose C'est ça, c'est du boulot. Vous m'expliquez ça vite fait. Vous eh ben, nous
0: expliquez ça vite fait.
1: Ben, euh, les prisonniers. On, on oublie toujours euh, les prisonniers. C'est vraiment les gens dont on s'occupe le moins en fait. Et on vit depuis dix ans de nouveau une période où il y a énormément de prisonniers, beaucoup plus de prisonniers, d'ailleurs hein. que ce soit de nations criminelles ou euh, migratoires ou euh, prisonniers de guerre. Et un des enjeux, c'est de parquer les prisonniers. Où est-ce qu'on les met mmh. Et nous, on voit qu'il y a aujourd'hui des États qui réfléchissent à la question de, de savoir de mettre leurs plus dangereux prisonniers, les prisonniers de sécurité, on pourrait dire ça comme ça, dans des, imaginez dans des espaces euh, autour de la Terre. Euh, vous savez, l'agence spatiale, c'est quoi l'espèce le, de, de tube qu'ils ont là, comme ça voilà. ben, Dans 10 ans, euh, au lieu d'avoir 50 personnes, vous aurez 50 000 personnes.
2: Vous avez parlé de téléphone, de connexion, etc. Et ma question serait plutôt euh, par rapport à la distance. Est-ce que ces téléphones ont raccourci les distances ou fait grandir les distances entre vous, humanitaire, et euh, les personnes dont vous vous occupez
1: C'est une super super question. Euh, ni l'un ni l'autre. Ça a changé au fond la. La qualité du rapport. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que ça génère euh, un, une dimension distance et temps, surtout. C'est les deux éléments qui sont devenus beaucoup plus élastiques mm -hmm. et plus compliqués. Euh, ça a ajouté, au fond, un élément euh, de complexité dans la construction du rapport un à un. Nous, on est encore une organisation qui croit beaucoup. Euh, one, to à, one. one to one. À s'asseoir avec quelqu'un, à sa table, à prendre du temps, à prendre le risque je m'assieds chez toi, tu es mmh. plus fort que moi, mais c'est ok, je viens en parler. Et c'est vrai que ça reste aujourd'hui très important dans un environnement qui est super connecté, mmh. mais c'est vrai en même temps que le téléphone mobile, l'information mmh. génère à la fois des types de relations différents. D'abord, si je viens chez vous, imaginez que vous êtes un chef de guerre, vous me faites confiance parce qu'au fond, je suis un type qui vient sans armes, sans rien. Mais aujourd'hui, à cause de la connectivité, vous n'êtes pas totalement sûr, même si je suis un type intéressant et sympa, que je ne suis pas venu avec des mecs qui me surveillent avec des drones. Mmh. Avec, euh... mmh. Donc, tout à coup, le rapport de confiance que vous établissez avec moi, il, il, il est en train de se, de se modifier. Donc, oui... Ça a de l'impact effectivement, euh, non pas sur la distance uniquement, mais sur le lien concret ou pas avec les gens.
2: Mais donc euh, c'est peut-être plus un rapport de confiance, mais un rapport de méfiance qu'il faut construire. Pas de votre part certainement, mais. Oui, euh... oui,
1: ouais, non, non. Mais c'est un bon point. Moi, ce que je, euh, de nouveau, je, ce, en généralisant, ce que je vois, c'est que le, la confiance est devenue une denrée beaucoup plus rare. Mmh. Ça, c'est sûr. Alors, ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on surestime
2: le rôle de la technologie
1: Oui et non. <rire> Oui dans l'idée de l'idée que la technologie va tout résoudre. Mmh. Euh, oui dans l'idée que la technologie va tout changer. On sous-estime par contre l'impact des technologies sur les comportements humains. Ouais. Et au fond, ce que ça varie, ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas la technologie en tant que telle, c'est la technologie et l'humain. Ouais. Euh, et, devient... et là, souvent, c'est sous-estimé. Ouais.
2: J'ai une question plus, plus philosophique liée au temps et à la perception du temps et aux perceptions au pluriel du temps. Parce que vous opérez dans un temps qui est le temps des humanitaires. Euh, et je dirais même le temps du CICR, one-on-one, one-to-one, le dialogue, prendre le temps. Mais il me semble que ce temps... Euh, dans des questions de conflit disparaît, se raccourcit. Comment vous vous adaptez par rapport à tout ça Qu'est-ce qui a changé chez vous il se, il Chez se, vous, CISR. Ouais, ouais, euh,
1: Il a, a changé sur deux, deux éléments. Un, c'est intéressant. On, on a fait la réflexion inverse, c'est-à-dire qu'on se rend compte de plus en plus qu'au fond les urgences, euh, elles durent. Elle a commencé quand l'urgence euh, Je sais pas, en Afghanistan et quand c'est qu'elle se termine En Palestine, hein en Ukraine, euh, au Myanmar. Et au fond, nous sommes des urgentistes au départ, dans notre construction, justement dans un mmh. temps relativement court de mobilisation d'énergie, de trouver des solutions assez rapidement. Et on se rend compte que notre enjeu à nous, c'est d'inscrire cette capacité de se mobiliser dans l'urgence sur la durée. Mmh. Et ça, c'est un très grand changement. Sans perdre, au même temps, euh, ce qui fait la force d'une organisation qui se mobilise dans l'urgence. Mmh. Ça, je pense que c'est l'équation pour les humanitaires qui est la plus compliquée dans les, dans les années qui viennent.
2: Le CICR a été conçu pour travailler avec, surtout avec les États, euh, mis à part les protocoles de 1997, etc. Mais si, comme vous dites, euh, les États et les gouvernements euh, ont de moins en moins le contrôle de la res publica et de ce qu'ils ce qu font, parce que ça leur échappe, c'est vous qui l'avez dit, bah, co comment vous allez travailler dans un monde qui, paradoxalement, euh, a redéploie, redéfini le sens de la souveraineté euh... Peut-être deux ou trois
1: choses un tout petit peu différentes, euh, ou j'ai peut-être une perspective un tout petit peu plus décalée de la vôtre, on peut poser ça comme ça. Un, euh, commençons par la souveraineté. Euh, la souveraineté est redevenue la valeur absolue aujourd'hui des transactions internationales. Très paradoxal, qui s'attendait à ça mm -hmm. Et au fond, plus l'État perd de sa responsabilité, de sa capacité de créer du lien social et des réponses, plus il s'accroche finalement à sa fonction régalienne. Mmh. Euh, je protège les frontières, je les ferme d'ailleurs, et je contiens le problème à l'extérieur. C'est assez paradoxal, mais ça c'est un des enjeux. Alors vrai, on a dû changer notre euh, approche diplomatique en particulier, parce qu'on est confronté aujourd'hui à des États qui ne se sentent plus représentés par des groupes d'États. C'est mmh. très intéressant. Donc vous venez négocier en termes de transactions. Mais alors ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on est maintenant au niveau de l'infra-État. Mmh. Euh, on est dans une logique aujourd'hui où les gouvernements eux-mêmes, parce qu'ils sont en coalition, parce qu'eux-mêmes ne génèrent plus automatiquement du consensus à l'intérieur de leurs propres frontières on a une logique où on doit discuter aujourd'hui ben, le modèle américain est intéressant, vous pouvez essayer de parler à la Maison Blanche, ouais, mais vous avez intérêt à parler au Congrès aussi, voir à la CIA, parler aussi aux, aux différents commandants militaires, vous avez intérêt à discuter directement euh, avec euh, les responsables du, des secteurs privés, et puis d'essayer de faire des liens, et là, aujourd'hui, l'enjeu il est là, est une, en fait, c'est une multiplication des acteurs, une fragmentation des acteurs, qu'on retrouve d'ailleurs dans les guerres. La guerre syrienne, c'est un bon exemple, c'est une guerre d'une complexité mais qui est juste tragique pour déjà nous, mais oui. alors pour les Syriens, imaginez, oui. Quoi. donc oui, on est dans une logique aujourd'hui où la capacité de dialoguer, de s'asseoir de comprendre est devenue nettement plus compliquée dans un contexte où les alliances elles-mêmes sont devenues plus volatiles beaucoup plus ouais, beaucoup plus. oui, parce qu'aujourd'hui on a des logiques d'alliances qui sont euh, euh, très court terme et euh, avec des logiques où je trouve assez intéressant d'imaginer on est quand même avec des régimes qui sont, euh, la plupart même dans les grands régimes, assez en, en période de survie j'ai assez frappé de voir vous pensez fond, à qui je pense à la Turquie par exemple Franchement, la Turquie, dans leur, leur attitude, dans ce qu'ils font, si vous les voyez, ils sont quasiment sur-régime, constamment. Regardez l'Arabie Saoudite, vous les trouvez cool Non, pas tellement. Hein si on les regarde, dans, comment est-ce qu'ils vont regarder Israël, regarder euh, la Russie, regarder les États-Unis d'Amérique, regarder euh, la Grande-Bretagne Donc, pour, prenons vraiment des grands pays qui ont des, des rôles extrêmement importants. On sent tous qu'ils sont dans des périodes extrêmement euh, tendues. Ils ne sont pas sûrs de leur jeu. On les voit changer d'alliance. On les voit dans une situation quand même assez compliquée. Euh, et je les sens tous comme dans les parties de poker où ils jouent chaque fois. Ils doublent, quoi. Ils doublent la mise, quoi. Et, euh, et ils prennent des risques énormes. Je suis assez frappé par cette dynamique-là.
0: Mais d'accord, cette situation, elle est successive, par exemple, à, à l'ouverture de l'ère Trump et euh, au post-Brexit Vous voyez un lien, là Non, ce que je vois un lien, c'est Trump.
1: Euh, euh, et je dirais euh, Johnson et les Brexiteurs, si on peut dire ça comme ça, moi, je les vois plutôt comme, des, au fond, des symptômes d'une situation plutôt que des résultats spécifiques. Au fond, ils sont symptômes d'une situation où, justement, aujourd'hui, euh, les gouvernements ne sont plus en position de proposer des solutions globales et qui prennent du temps. Si un gouvernement disait, prenons l'exemple de la migration, disait, moi, je veux m'attaquer je, je à la question migratoire. Vraiment, je veux le faire sérieux. Alors, première chose, il faut que je m'assieds, Il mm -hmm. faut que j'ai une discussion avec euh, mes partenaires, au minimum régionaux, donc ça voudrait dire, si j'étais le président américain, je dois m'asseoir avec mes collègues mexicains, centre-américains avoir une vraie discussion, ce que ça veut dire, je dois me mettre d'accord sur une discussion économique, démographique, sociale, euh, je dois avoir un plan stratégique à 10 ans, qui peut se permettre de faire ça aujourd'hui Je ne sens plus du tout d'espace pour les États, euh, pour les systèmes qu'on a en place, pour penser euh, 5, 10, 15 ans, mais il faut que je sois aussi honnête, pas seulement les États le secteur privé aujourd'hui, moi les grandes compagnies elles pensent trois mois, au mieux au mieux au mieux euh, dans une logique où ça change très vite où on s'adapte très vite, donc on vit un monde c'est pas une nouveauté mais qui s'accélère effectivement pas pour les bonnes raisons mais parce que notre temps, parlant de temps il est en train de se réduire notre temps de capacité à avoir même la Chine, dont on dit toujours la Chine elle pense à 30 ans on Capacité. allait vous en parler. Bah, euh, la Chine, si vous regardez cette année, c'est une année, euh, le moins qu'on puisse dire, euh, les choses leur tombent dessus à un rythme
0: relativement soutenu, et je suis pas sûr qu'ils arrivent automatiquement à penser à 30 ans. D'accord, reparlons d'humanitaire. C'est une affaire de blanc occidental, l'humanitaire
1: C'est fini ça, non. Le blanc occidental, d'ailleurs on est les trois, euh, je ne sais pas si on est occidental, mais en tout cas les trois blancs <rire> autour de la table, je peux vous dire que par exemple, c'est en 10 ans une chose qui a changé, c'est notre monde, votre monde, notre monde s'est réduit. Vous voyagez beaucoup avec EasyJet et tout ça, c'est quand vous voyagez, mais de moins en moins dans des places un peu plus exotiques. Prenez l'exemple du Sahara, du Sahel, par exemple, il y a dix ans, on pouvait se promener, on pouvait traverser le Sahara, on pouvait faire de la méditation. Aujourd'hui, monde qui est totalement off limit pour un blanc, par exemple. Le Moyen-Orient dépend de votre nationalité. Si vous êtes français, par exemple, ou danois, deux magnifiques nationalités, aujourd'hui, le Moyen-Orient, c'est devenu compliqué quoi, de se balader. Donc, euh, la réalité, c'est qu'on est dans un environnement où être occidental n'est plus automatiquement perçu comme quelque chose de bienvenu. La question de la confiance est devenue un enjeu majeur. On se retrouve confronté dans un enjeu où il y a des enjeux aussi culturels, religieux, qui sont super importants, sur lesquels vous devez, vous comme humanitaire, comprendre votre valeur ajoutée. Si je vois le CICER, le grand changement, c'est une organisation qui est devenue euh, justement avec beaucoup plus de collègues, qui viennent du monde entier avec une capacité, où on n'utilise plus des traducteurs comme à ma bonne
0: époque, mais des gens qui parlent les langues mmh. même directement,
1: en lien, en contact.
0: C'est-à-dire pour le dire, le, le CSR il y a 20 ou 30 ans, ils sont de remontés au tout début, ils euh, ressemblaient euh, tous à moi. Voilà, donc ils étaient blancs, <rire> bien <et> importants, blanc. <rire> bien important et ma foi, assez fringant. Euh, généralement, je, je ne vois, ou bien en tout cas, roman on parlait ouais. anglais au maximum ouais. et on était passe. plutôt d'obéissance chrétienne, pour le dire. Aujourd'hui, ouais, voilà. Aujourd'hui, le CSR euh, comprend une branche qui travaille sur le Moyen-Orient, qui est très importante, quoi Un tiers, la moitié de vos effectifs Oui, un tiers, à peu près. Ouais. Voilà. Et euh, l'essentiel de, 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 de vos employés ou des gens qui travaillent avec vous serait plutôt multilingue, pas forcément blanc, et ouais. pas ouais. s'appelant nécessairement Jean-Pierre, pour le dire. Voilà, on peut dire ça comme ça. Vous nous retracez cette course, rapidement, sur les Assez 15 années. C'est
1: c'est une, une course qui se passait en 20 ans, donc ce n'est pas si vieux que ça. Il y a encore 20 ans, je dirais, le, le « nous », le nous collectif se constituait au fond principalement d'Européens de, même, même dire de Suisses, francophones mmh. quand même moi donc, ma tribu si on se met comme ça, mon clan et puis euh, en une vingtaine d'années il y a eu deux effets qui sont arrivés, il y a un effet de professionnalisation qui a vraiment touché les humanitaires je pense à Médecins Sans Frontières par exemple mmh. je pense à Save the Children, je pense à nous où effectivement on a eu de plus en plus des professionnels, on a eu, pas, on a eu moins en moins des bricoleurs on peut le regretter, mais c'est beaucoup venu aussi des, des gens eux-mêmes qui nous disait à l'époque, vous envoyez vos jeunes médecins pour se former sur nous Bien. Ah, ben, bon point. Donc on a une vraie professionnalisation de l'humanitaire. Ça, c'est le premier phénomène. Et ce phénomène-là, il nous oblige à aller chercher les gens dans des endroits où. Parce que le deuxième élément, c'est l'élément des langues c'est clair, on cherche à la fois des gens professionnels et deuxièmement des gens qui comprennent l'environnement et le grand changement il vient évidemment du Moyen-Orient c'est pas le seul endroit mais il vient en particulier du Moyen-Orient avec le besoin de parler des langues, en Amérique latine c'est déjà le cas au Moyen-Orient ça vient, ça s'impose clairement donc l'arabe devient une langue importante on commence aussi à se professionnaliser par rapport aux questions d'ourdou, si on prend cet exemple là donc on a ce phénomène de professionnalisation de globalisation et puis le dernier élément c'est évidemment un élément de diversité et là c'est un élément clé, c'est pas la couleur c'est les contrats parce que le monde humanitaire est un monde qui est quand même assez... Disons qui, on peut disons, discuter en tout cas son rapport assez particulier entre ce qu'on appelle le personnel expatrié et le personnel engagé localement. Et là, depuis dix ans, c'était assez évident que si on voulait repenser le « nous », le « nous », ça devait être chaque personne qui participe au CICR. Le « nous » peut pas être un petit espace nucléaire, et puis vous avez le reste des gens qui vous aident. Parce qu'on se rencontre dans un environnement, à cause des téléphones mobiles dont on parlait avant, à cause de l'environnement où chaque individu qui appartient au CICR ou une organisation humanitaire devient un élément clé, non seulement dans la réponse, mais dans la réputation de l'organisation.
2: Yves D'accord, finalement lire le monde au temps de la guerre froide pour le CICR était relativement facile. Aujourd'hui c'est plus compliqué, c'est ce que vous nous dites.
1: Non, moi je pense que dans toutes les périodes c'était très très compliqué et frustrant. Si je revois le CICR, la première guerre mondiale par exemple, waouh ce que le CICR a dû faire, je crois, s'il ne me trompe pas, le CICR, c'est une dizaine de personnes euh, qui sont employées en 1913 oui. et qui passent à 3500 personnes une année plus tard. Waouh Et qui doit réinventer totalement la connexion à l'époque, euh, les oui. agences et tout. Si je vois le CICR dans la guerre froide, euh, n'oublie jamais, le CICR n'avait pas accès au monde soviétique. Pas du tout. C'est extraordinaire de penser à ça. Pas du tout. Pas d'accès à... Wow. Un, moitié du monde, c'est aussi intéressant de penser donc, plus, plus facile donc oui mais en même temps très frustrant waouh dans une période extrêmement compliquée donc ce qui est peut-être plus douloureux maintenant euh, ou plus compliqué c'est effectivement la fragmentation, on l'a mentionné avant mmh. c'est que l'humanitaire dans les années 80 90 a été euh, adoubé par les politiques, donc ça a été compliqué de naviguer ça euh, aujourd'hui euh, dans, un dans une logique où au fond les états aussi ont changé leur perspective par rapport aux questions des droits humains en particulier euh, pas plus compliqué mais juste plus complexe, mettons ça comme ça, je, je verrai la différence entre compliqué et, compl plus et complexe.
2: Et, 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 et tout de même, c'est un espace. L'espace de cette planète n'est pas vraiment global. L'espace pour vous et pour beaucoup d'autres institutions humanitaires se rétrécit. L'exemple du Sahel que vous donniez et du tourisme là-bas est le camp. Oui, euh, en même temps,
1: notre travail, bah, alors est-ce qu'on arrive à bien le faire, c'est une question qu'on peut dire. Aujourd'hui, on a un CICR qui est plus présent dans les conflits. Alors après, est-ce qu'on est bien présent, c'est un autre, une autre question, euh, que On l'était il y a encore 20 ans. Donc on a fait un choix très stratégique de, par exemple, ne pas partir, de rester. L'enjeu pour moi, ce n'est pas d'être présent. L'enjeu, c'est d'être comment être présent. Et ça, c'est une grande distinction qui distingue, je dirais, beaucoup d'humanitaires, et puis ce que j'appelle les dudentistes, mmh. c'est-à-dire le CICR et MSF sans doute, où nous, on fait le choix de ne pas rester dans la capitale. De ne pas transférer le risque à nos partenaires, mais d'aller nous-mêmes, nos propres collègues, mes collègues, euh, internationaux et nationaux, sur place. Et on le fait entre autres parce qu'on croit encore qu'on a un rôle à jouer par rapport à la protection, et pas seulement par rapport à l'assistance. Et qu'on est convaincu pour ce faire qu'il faut s'asseoir avec ceux qui contrôlent les gens. Et que ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez déléguer, c'est pas quelque chose que vous pouvez dire, voilà, votre partenaire local va le faire. Ça, c'est encore un truc où il faut aller s'asseoir avec le patron de la prison, avec la chef de, de ce groupe armé, et que y a, la valeur ajoutée, elle reste autour de ça. Mais c'est vrai que euh, c'est compliqué, et c'est vrai aujourd'hui que ce qui fait le succès ou pas de l'humanitaire est en train de changer. Je prends l'exemple des données, par exemple. C'est ça qui, pour moi, va des enjeux. C'est qu'aujourd'hui, les paramètres qui font une bonne réponse humanitaire sont en train de changer très vite.
2: Quand est-ce que le CICR s'assoit et pense Tout le temps. Mais vous êtes, pas, vous êtes urgentiste, vous répondez.
1: Non, c'est une chose qu'on fait bien. Alors, est ce qu'on fait bien, toujours, c'est une autre... On est quand même une organisation, et ça, c'est notre... À mon avis, il hein, y, y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'on est une organisation qui, non seulement agit, mais qui a aussi, depuis le début de son histoire... Cette ambition, au fond, de penser le droit international humanitaire et de s'asseoir avec euh, les États, en particulier, oui. pour penser avec eux, essayer de les influencer sur la façon dont la guerre est menée aujourd'hui et demain. Moi, je dois penser, mes équipes doivent penser euh, intelligence artificielle, par exemple, hein, armes autonomes, cyber, constamment. On ne peut pas juste penser juste au conflit d'aujourd'hui. On doit vraiment être 3, 4, 5, 7, 10 ans en avance. Et donc, ça nous oblige, au minimum, sur... Quelques dossiers à vraiment se poser des questions. L'autre endroit qui nous oblige à réfléchir, est-ce que c'est suffisamment, on peut dire, c'est vraiment la question des besoins. Le, le, pour moi, le grand changement comme organisation, c'est d'être plus dans un objectif de réaction par rapport aux besoins, mais c'est de comprendre ce que les gens, nous dans, les gens nous disent. Les gens nous parlent, par exemple, aujourd'hui, pas surprise, mais de Wi-Fi, hein, de plus en plus de données comme des besoins humanitaires il parle d'éducation comme des besoins humanitaires il parle d'emploi de, comme des besoins humanitaires ça ne veut pas dire que nous on doit répondre à tout ça mais par contre si on est sérieux on doit écouter et comprendre ce qu'ils nous disent oui
2: parce que le, le, le prochain génocide pourrait être de nouveau à la machette Bien sûr. Oui, parce que bien les sûr. mines antipersonnelles qui ne sont sûr. pas très technologiques bien euh, bien seront sûr. déployées demain bien matin sûr. dans le ouais. prochain bah conflit. C'est le grand
1: écart. Ça veut dire On doit euh, être capable exactement. à la fois de faire une réponse aujourd'hui qui reste très classique en Centrafrique, par exemple. Vraiment, il n'y a aucune infrastructure. Vous êtes dans des besoins de base, mais vraiment de base, de base, avec une gouvernance... sans fraude du Wi-Fi. Voilà. Bah... Le wifi reste important, euh, mm -hmm. attention, mais c'est pas ça qui va être la première, le premier élément de réponse. Par contre, en Somalie, pendant notre exemple, le wifi, vous avez vraiment intérêt à comprendre la question de wifi oui. puisque la dimension de wifi va être là où l'argent va venir, mm -hmm. va permettre aux gens de pouvoir, par exemple, avoir une vraie solution. Nous, on voit que, par exemple, les clans qu'on doit protéger en Somalie, on doit penser non seulement Somalie, le lieu où ils sont, mais aussi diaspora, par exemple. Donc, on doit être capable de naviguer, au fond, plusieurs dimensions et au fond, ce qu'il ne faut pas faire comme erreur, c'est de dire un pays dans une dimension et l'autre dans l'autre. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des juxtapositions de dimensions différentes dans chacun des contextes.
0: Vous avez évoqué plusieurs fois Wi-Fi, Internet et essentiellement les données. Les données, c'est l'autre tranchant de la lame.
1: Ben, on, on le sent bien. Hein. Alors, il y a peut-être deux enjeux. Le premier, c'est totalement lié au CISR. Notre travail protection, comme on dit, il est vraiment basé sur les données. Imaginez quand vous rentrez dans une prison, par exemple. Et ça, on le fait depuis, des cent, depuis 150 ans. Euh, et depuis le début, on fait ça. Je trouve ça très intéressant. Quand on rentre dans une prison, notre travail de protection, il s'inscrit dans un contexte extrêmement clair. Imaginez, vous êtes prisonnier, vous êtes gardé par des gens, il y a des délégués qui viennent vous rendre visite. La seule valeur ajoutée du CISR, c'est la capacité de faire une transaction avec vous, vous êtes prêt à me donner vos données personnelles, d'où vous venez, qu'est-ce qui s'est passé, votre famille, vous avez été torturés ou pas, et vous savez que moi je pars ensuite, je quitte la prison avec mon équipe, et vous allez rester avec les gardes. Vous devez absolument compter sur le fait que, un, je vais revenir, et deux, que les données que vous m'avez données, je vais les travailler pour faire le lien ensuite avec votre famille par exemple, et comme ça. Donc ce contrat social, il existe depuis... Ouais, depuis longtemps. quoi. Il est très important pour nous. On a des données pour des centaines de milliers de gens. Et ça, c'est une existence qu'on connaît bien qu'on a fait. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que quand moi je prends des données, ou quand mes collègues prennent des données de quelqu'un, aujourd'hui, ce que je dois faire extrêmement attention, premier point, c'est est-ce que je peux encore leur dire que la donnée personnelle qu'ils vont donner au CICR, ou qu'ils vont nous permettre de récolter, est-ce que je peux leur dire encore qu'elle est protégée qu'elle n'est pas accessible, que les forces de sécurité que le gouvernement ne vont pas à chercher à trouver. Ça, ça devient le premier enjeu, enjeu de base. Alors, justement, comment offrir cette garantie bon alors Pour l'instant, il n'y a aucune garantie à 100%, soyons clairs. Euh, ce qu'on peut chercher à faire, c'est paradoxalement être pas trop technologique. Euh, c'est bah simple, hein, vous devez revenir sur les éléments de base, c'est-à-dire que, par exemple, vous ne connectez pas toutes vos bases de données. Tout, tout basique. Si vous regardez aujourd'hui l'accès, c'est simplement, en général, l'accès n'est jamais directement dans une base de données, il est en général à travers une autre base de données qui est beaucoup moins importante puis qui se trouve connectée avec tout le reste. Donc là, on a des enjeux sur notre capacité à séquencer par exemple, ou à couper des bases de données l'une avec l'autre. C'est aussi le travail qu'on voit de plus en plus où on reste encore avec des informations doublées euh, sur papier, par exemple. Euh, c'est donc tout ce travail-là qu'on fait. Mais ça, pour moi, c'est un élément qui est compliqué mais qui n'est peut-être pas l'élément le plus important. Pour moi, l'élément le plus important et le plus complexe pour nous, c'est qu'en organisation, on va devoir, on est déjà en train de réfléchir, mais on va devoir proposer, je pense, des services qui vont nous le faire légal de Google, en fait. C'est ce que je pense. Euh, on n'a aucune ambition commerciale, mais dans les années qui viennent, la donnée privée, qui définit, qui a tellement d'importance pour les gens, déjà pour nous ici, mais imaginez qu'on est dans une situation de guerre, les gens vont chercher à vouloir les protéger, vont chercher à vouloir les poser. Et je reste convaincu, peut-être je peux me tromper, peut-être on n'y arrivera pas, mais je reste convaincu que nous, comme Croix-Rouge, nous, comme CICER, on a une responsabilité de trouver les solutions qui permettent aux gens, dans les situations d'extrême difficulté, de pouvoir, au fond, protéger leurs données. Et ça, ça va être pour moi un des enjeux les plus importants dans les années qui
0: viennent. Et est-ce que c'est une. Préoccupation que partage l'ensemble des acteurs de l'humanité aujourd'hui, pour pour dire les choses de façon non. la plus franche possible, est-ce qu'il y a une compétition autour non. de ce ah, type bah oui, de dispositif alors... à devenir une sorte d'alter Google pour des gens qui en ont besoin dans des situations de conflit Non, aujourd'hui il, euh, il y a une compétition, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une compétition, je pense qu'on n'est pas très
1: mûr en fait dans le secteur humanitaire encore aujourd'hui, il y a des attitudes très différentes par rapport à à la donnée des gens. Et moi je trouve que les organisations humanitaires, pas toutes, elles ont une tendance à partager leur, les données, hein, souvent avec leurs partenaires, par exemple, sans se poser vraiment la question de ça va chez qui Qu'est-ce que ça veut dire Quelles sont les données que je dois protéger absolument Quelles sont qu'on peut partager Et là, il y a, des, il y a pour l'instant des différences d'école qui sont assez notoires, ouais.
2: On voudrait passer à autre chose, Yves, d'accord. Donc, on a parlé de, de l'institution, on a parlé de, de l'humanitaire, des défis, etc. Maintenant, on voudrait parler de vous, de vos motivations. Nous savons que vous allez quitter le CICR. Vous avez été pendant des très longues années le visage euh, du, du CICR, parfois plus connu que le président du CICR. Euh, Qu'est-ce que vous avez laissé dans les vestiaires du CICR
1: Assez peu de choses, en fait. Je, je vais prendre pas mal de choses avec moi. Euh, euh, parce que le CICR, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Je me suis construit au CICR aussi. J'ai grandi. Mais c'est quelque chose que je vois comme quelque chose de dynamique. Euh, J'espère que j'ai laissé euh, des bons souvenirs. <rire> J'espère que j'ai laissé des choses intéressantes euh, qui sont encore à construire pour, pour les équipes, pour le futur. Euh, mais, mais pour le reste, non. Je, je, je pars euh, avec... Euh, mon cœur entier, avec mon cerveau, avec mes envies et surtout avec une énergie qui reste très élevée donc j'ai beaucoup de chance et je, je suis conscient que c'est aussi lié avec le parcours que j'ai pu faire au CICR, la chance que j'ai eu d'être dans des endroits bons à des bons moments qui font que, que je crois encore qu'il est possible d'influencer le monde
2: Alors je vous pose une question différente qu'est-ce que vous avez oublié au CICR <rire>
1: Euh, rien, à première vue, pour, pour l'instant, je n'ai pas l'impression d'avoir oublié. Je vous réponds dans quelques mois quand je serai euh, euh, en train d'être loin. Mais pour l'instant, je suis encore dedans, donc je n'ai pas
2: du tout l'impression d'avoir oublié quelque chose. Pas pour l'instant, on verra quoi. Si vous étiez un réfugié mm -hmm. et que vous deviez choisir 3 à 5 objets à amener dans votre sac avant un départ rapide, qu'est-ce que vous alliez mettre dans ce sac
1: euh, bon, ça dépend où, où, où je suis. Si c'est un réfugié qui a pas beaucoup de. Mettons un réfugié qui a vraiment une situation compliquée où je dois partir vite, qui est forcé au fond, qui n'a pas beaucoup de. Vous devez traverser
2: la Méditerranée, on va dire. Euh,
1: bon, bah, ben, la première chose, c'est que je, je réfléchis à, à mon. J'aurai un premier, premier élément de réflexion à ma, ma connectivité, à ma capacité de communiquer. Donc, c'est clair, je m'organiserai pour. Euh, un téléphone Téléphone et une batterie. Très important. Et sans doute je réfléchirais. Est-ce que je prends, est-ce que j'ai autour de moi un panneau au sol, un petit truc, quelque chose, quoi, pour pour générer de l'énergie. Ça fait trois. Ouais. Voilà. ça ben fait encore deux. Ouais. Euh... Je prends un livre. Euh... Lequel euh... 100 ans de solitude. Comme ça, je peux le dire plusieurs fois. Euh... Et puis, je... je crois que je prends quand même une brosse à dents, en fait. Ou
2: okay.
0: ou. Où...
1: Euh, J'hésiterai encore, ou un parfum, peut-être un par... en fait un parfum, okay. allez un parfum, je prends Habit Rouge de Guerlain, parce que j'ai envie de me... de me sentir bon de temps en temps. Quoi.
0: Vous êtes poursuivi ou parfois un peu par des images que vous avez vues euh, durant l'émission, que vous avez oui. vécues au cours des 10, 15 dernières années, ces images sont là, elles sont tenaces, elles reviennent Non, alors pas comme ça, hein. mais je suis, il y a des moments où
1: je suis amené au fond à être... Euh assez en intensité avec des émotions ou en lien avec des émotions fortes ou avec des moments forts. Moi, je, dans, dans, mon, dans mon travail en particulier, euh, j'ai la responsabilité de gérer les crises d'otages. Euh, j'ai passé dix ans maintenant comme directeur général, quatre mois sans otages. Euh, et euh, ben, c'est quand même quelque chose que je porte. Euh, je porte avec moi l'idée, par exemple, qu'il y a encore aujourd'hui deux femmes euh, du Seisser qui sont otages et que j'ai pas réussi, euh, pas seulement moi mais qu'on n'a pas réussi à trouver des solutions pour elles ça c'est les choses que je porte ouais. il faut euh, se blinder euh, oui mais pas trop, vraiment pas trop et c'est ça l'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre je ne crois pas aux gens qui sont trop euh, fermés ni aux héros, euh, ni aux euh, Rambo ni aux moines donc il faut, <rire> il faut construire en fait son propre modèle ça reste compliqué, il hein. n'y a pas de solution particulière moi je crois à la curiosité en fait mmh.
0: Voilà. Vous avez été journaliste avant de, de ouais. rentrer au CSR, vous avez bossé à la RTS pendant quelques années, le journaliste il était où une fois au du CSR ben, Il était souvent là en fait, parce que le journaliste il aime, euh, moi j'ai appris du journalisme justement la curiosité,
1: d'essayer de, de comprendre les individus, j'étais journaliste de télévision à l'époque, à l'époque mon boulot principal c'était de faire en sorte que les gens oublient les caméras, c'est quand même compliqué la télévision, c'est lourd quoi, et moi je vais chercher au fond euh, à ce que les personnes fassent suffisamment confiance, pour parler des choses. Et ça m'a beaucoup aidé dans les entretiens avec des dirigeants compliqués. Au fond. Euh, vous êtes dans un objectif, vous cherchez le lien avec l'autre, vous cherchez ce moment assez particulier où l'autre
0: va vous donner quelque chose et vous allez partager quelque chose. Très utile. Vous avez toujours vu de l'espoir, cet élan-là dans votre job ou bien au cours des dernières années avec des changements relativement significatifs, notamment intervenus au Moyen-Orient, le découragement parfois l'emporte ou bien l'emportait. Non, il y a des moments évidemment où vous êtes, euh,
1: je vous cache pas par exemple que c'était quoi, hier matin, je me réveille et je vois qu'on va avoir une bataille de trois hommes blancs pour devenir président des états unis vieux, euh, là je suis un citoyen qui vibre, qui se dit waouh, wow, franchement, euh, euh, c'est pas ce que j'ai envie quoi, hein donc il y a des moments comme ça où, euh, où je me dis que waouh. J'ai envie qu'il y ait des gens nouveaux qui viennent, j'ai envie qu'il y ait des propositions. Ai envie... Donc, comme si le moi, Yves d'accord, le citoyen, l'homme, le, le, il vibre aussi à des moments comme ça un peu. De... Mais il n'y a pas de découragement puissant. Il y a des moments où je sens que c'est compliqué, mais en même temps, moi, il y a quelque chose qui m'habite qui est de dire qu'au fond, on est en train de vivre un changement gigantesque euh, comme société. J'ai Pensais il y a quelques années encore que ce serait pour mes enfants, au fond moi j'étais là pour leur préparer la suite, et que c'était à eux et à elles en particulier, j'ai trois filles qu'elles euh, allaient devoir gérer ce changement, puis j'ai compris il y a quelques années qu'en fait ça allait m'arriver à moi, quoi, à nous, que le changement qui arrive, et je pense que quand on a perçu qu'un tout petit bout, on vient de connaître l'apéritif... Euh, va nous tomber dessus de façon totalement étonnante euh, et qu'il faut qu'on se prépare parce que ça va, ça va swinguer. Et donc je, je vis ça aussi comme quelque chose d'à la fois compliqué mais en même temps comme une chance quoi, de me sentir préparé pour pouvoir contribuer à, à des solutions dans cette période-là.
2: votre sac de réfugiés est prêt, c'est ce que vous dites
1: Oui, mais alors là, euh, ce n'est pas le réfugié. C'est-à-dire euh, mon sac, il est plutôt en train de se dire euh, ben, il faut entrer dans une nouvelle période. Et ma nouvelle période est la suivante. Je suis convaincu que les grandes institutions structurées elles vont être en période de survie. Ça va être difficile. En
2: mode de survie En oui. mode
1: de survie. En mode ça, de survie. Ce que vous... ouais. Elles vont les être... institutions,
0: vous voulez dire quoi On
2: parle
1: des État. Les États, mais aussi euh, les organisations comme ah, euh, les le, le Nations Unies, le monde privé, la communauté européenne. Oui, mais les organisations comme le CICR aussi, ça va être compliqué. Hein. Dans un environnement où il faudrait plus de fluidité, où il faudrait sans doute euh, libérer le pouvoir de façon différente, mmh. trouver des solutions différentes. Regardez ce qui se passe. Donc Moi, ça serait duré par quoi Un recul des frontières, par exemple Un effacement des frontières non 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 euh, 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 moi ce qui m'intéresse depuis deux ou 3 ans c'est de voir c'est pas, pas nouveau mais c'est accéléré c'est quand même de voir que sous les grands sujets aujourd'hui euh, les gens qui ont plus influencé les États, c'est au fond les gens qui n'avaient pas une, un agenda structuré, euh, qui n'est pas des NGO, euh, c'est ni des médias. Euh, je suis totalement épaté par ce qui s'est passé sous le climat depuis une année, une année et demie, euh, et c'est pas euh, Greenpeace, WWF, ni nous qui avons fait la différence. Euh, quand je vois sur la question migratoire, quand je vois ce qui se passe au Soudan, en Algérie, en France, c'est des mouvements extrêmement différents. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de ça euh, qui obligerait les structures à laisser aller un peu plus, un peu différemment, à se décentraliser, à sans doute être plus en lien et plus prêt à se changer dans une période où, paradoxalement, on nous impose justement plus de structures. Contre-terrorisme, euh, des mesures différentes, le reporting. Donc On est dans une période de grosses tensions pour toutes les structures, y compris les États. Regardez les politiciens aujourd'hui. Même si vous êtes un politicien une politicienne de qualité, par définition... Vous savez que chaque jour, vous pouvez vous faire insulter, taper dessus, vous avez peur de faire des erreurs, vous êtes inquiet par rapport aux risques, alors que vous devriez être en position de prendre les risques les plus grands, juste maintenant, de libérer justement les énergies. Et je ne pense pas qu'on est dans cette euh, lien-là.
2: Mais les animaux euh, réagissent de manière binaire. Hein, ce que vous dites, c'est très simple. Flee ou fight. Mm -hmm. Donc votre mode de survie, c'est quoi Flee ou fight Fight. Fight. But not alone. Mm -hmm. Never. D'accord.
1: Hein Et c'est ça l'enjeu. Donc, ce n'est pas le réfugié tout seul, c'est quels vont être les réseaux qui vont se créer aujourd'hui Quels sont les espaces qu'il faut euh, développer, aider, voire créer pour pouvoir trouver des solutions
2: Maintenant que vous êtes quasiment plus au CICR, le matin vous réveillez, vous regardez en haut la colline et il y a encore, euh, il y a encore le drapeau du CICR avec écrit au CICR dessous. Euh, Qu'est-ce qui se passerait si un beau jour, euh, euh, Genève n'était plus la capitale humanitaire du monde
1: Plein de choses, plein de choses possibles. Euh, ça dépend si c'est remplacé par, euh, par exemple, plus d'humanitaire, ça serait triste. Si c'est remplacé par, en euh, fait, une solution où on ne s'intéresse plus à l'humanitaire, l'humanitaire en tant que tel, ça ne me fait rien si c'est par rapport aux organisations, c'est pas ça l'enjeu. Moi, ce que j'aime dans l'humanitaire, que Genève représente en tout cas, c'est quand même l'idée de dire que même dans les situations les pires, au fond, l'ennemi mérite le respect. Il y a quand même cette dimension-là qui, moi, m'intéresse. Il y a quand même une dimension qui reste assez profondément humaine. J'aime assez le droit international le public en général. Il n'est pas génial, il n'est pas parfait, mais il y a quand même un côté où j'essaye de faire en sorte que quel que soit ton parcours, d'où est-ce que tu viens, il y a quand même des éléments clés qui nous unissent. Donc, si Genève n'existait plus comme euh, comme capitale euh, parce qu'au fond, il n'y a plus cet espace-là, je serais donc très inquiet. Si, par contre, Genève n'existe plus parce que, simplement, il y a d'autres Genèves il y a d'autres espaces, fine,
0: tant mieux, allons-y, créons d'autres Genève. On y va, là D'autres Genève, d'autres espaces On y va pour de vrai euh, Non, euh, on, 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 on Est-ce on... est que, est que l'épicentre diplomatique et humanitaire mondial est en train de se déplacer, glisser vers un autre endroit Non, euh, ce n'est pas ma,
1: ma vision. En même temps, ce que je perçois aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a d'autres, au fond, dynamiques qui rassemblent. Et ce qui m'interpelle, c'est que ce peut-être pas les bonnes, quoi. Donc, aujourd'hui, les États se rassemblent autour de la sécurité. Pardon. Donc, on est là-dedans. Par contre, euh, moi, je suis convaincu qu'on ben, doit trouver des solutions. Et donc, il y a quand même d'autres entités, vous allez voir, on les voit émerger déjà, qui vont chercher des solutions pas parfaites. Et on va trouver. On voit que les villes, par exemple, comme entités, de nouveau pas parfaites, cherchent des solutions sur les questions
0: climatiques, migratoires. On voit de nouveaux modes de coopération. On euh, voit de nouveaux modes de coopération. On voit ressurgir le mode de
1: l'horizontalité. Oui, je pense vraiment. On fait. voit des ZAD. Ouais. Non, non, je ouais. suis convaincu. Avec l'enjeu autour de ça... Et c'est une des choses qui va m'intéresser beaucoup, c'est de comment réfléchir à ces questions-là et à réfléchir comment est-ce
0: qu'on va contrer ou gérer la question de la sécurité, qui va être clé. Mais dans un premier temps, je vais vous faire vous retourner. Vous avez une pièce, elle s'intitule « Tram », je vous la résume en quelques mots. La déclaration des droits de l'homme, passer au broyeur d'entreprise, en, en, comme celui que vous avez dans votre bureau autrefois au, au CICR, et puis ensuite retisser, retresser exactement. Euh, vous voyez l'intention et je vous laisse nous expliquer ce que vous ressentez ce que vous voyez ou ce que ça vous évoque euh,
1: ça marche intellectuellement pour moi totalement euh, donc je trouve l'idée magnifique euh, c'est difficile de faire plus juste c'est à dire que ça existe encore c'est recomposé mais en même temps ça a été broyé euh, donc il y a un élément qui marche extrêmement fort euh, première impression par contre ça ne me touche pas donc peut-être c'est trop dur en fait euh, il faut que je laisse que je digère ça encore euh, cher
0: auditeur, tu pourras ou vous pourrez voir <rire> cette pièce sur le site d'Utopia utopia3.ch elle s'appelle Tram, elle est signée de l'artiste français Martial Mangon. d'accord, merci infiniment merci beaucoup oui, d'accord merci, c'était un plaisir Et bonne route. L'ex-directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, Yves D'accord, était l'invité de Utopia 3. Utopia 3, un podcast animé par David Hérodogno, David Brenlombert, réalisation Martial Mingon, coordination Julie Noyel et puis artwork Julien Babel. Un entretien rendu possible en mars 2020 grâce au 18e Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains de Genève, le FIFDH. Merci à Isabelle Gatiker et à toute l'équipe du FIFDH. Salutations également à l'équipe de The Spot Podcast Factory à Genève, notre partenaire dans le studio duquel toutes ces interviews ont été réalisées. Merci les gars. Plus d'informations sur d'accord sur le site d'Utopia3, 3xw.utopia3.ch. Y a-t-on d'autres podcasts réalisés durant la 18e édition du FIFDH, ainsi que l'œuvre d'art Tram dont il est question dans chacun de nos entretiens. Si vous avez apprécié cet entretien, vous pouvez nous laisser une note sous forme d'étoiles, par exemple sur iTunes ou d'autres plateformes de podcasts. Dans tous les cas, merci pour votre fidélité et à bientôt pour un autre épisode d'Utopia3.